0: Olá, aqui é a professora Mary Marques e esse é o canal Nós Protagonistas. E nesse episódio nós vamos falar sobre a Revolta da Chibata. Mas para falar dessa revolta, nós não podemos deixar de falar sobre o lugar do negro na Primeira República. A abolição da escravidão, ela acontece em 1808, né? Ela liberta os escravos, mas não rompe com a mentalidade escravista e racista que se tinha na época. Então, o Brasil entrou no período republicano com uma estrutura social e econômica marcada pela marginalização dos negros é importante você observar e relembrar aí que esse processo de impedimento de integração do negro na sociedade ele se dá aí já desde a Constituição de 1891 que tinha em um dos seus artigos né, o consentimento do direito ao voto somente aos alfabetizados e isso é um fato que vai excluir os ex-escravos porque a sua grande maioria eram analfabetos. Né? É importante também perceber que dentro do campo educacional né? é, vai se dar aí, o direito ao acesso à educação, né? só que não teve nenhum tipo de política de inserção dos negros nas escolas públicas. Eles conquistaram esse direito, né? mas não foram nem criada em nenhuma condição material para que eles pudessem usufruir desse direito. Né? Então, com a abolição, gente, o que é que acontece? Muitos negros ficaram aí sem trabalho. Eles foram libertos né? e ficaram aí à margem da sociedade por essa falta de emprego, até porque os fazendeiros e os industriais, eles preferiam contratar os imigrantes europeus, né, em vez do negro, porque afirmavam que eram preguiçosos, afirmavam que eles não eram de confiança. Então, esses sujeitos que ficaram sem trabalho, né, ficaram aí numa situação precária, e tinham aqueles né, que conseguiam algum trabalho, é, um trabalho mal remunerado, né, e isso fazia com que é, esses ex-escravos passassem a viver né, em habitações improvisadas, como era o caso aí dos cortiços e das favelas. Então percebam que a situação do negro, né, desse ex-escravo, se torna bastante difícil aí na República, porque eles ficam totalmente à margem da sociedade, sem nenhuma perspectiva, além de sofrerem com todo o preconceito e com todo o racismo né? dentro dessa estrutura escravista né? e dessa mentalidade que ainda vivia-se aí. A gente falando sobre essa situação, né, para chegar aí a revolta da chibata, é porque essa mentalidade escravista ela vai também repercutir na marinha, que é onde se deu esse conflito. É, a maioria dos marinheiros de baixa patente eram negros ou mestiços né? e recebiam aí baixos salários, eram mal alimentados, Ainda recebiam castigos físicos, né, uma penalidade que era proibida, mas ainda continuava sendo praticada. Então, em novembro de 1910, né, houve aí o, é, como é que se diz? a punição né, de um marinheiro, conhecido aí como Marcelino Menezes, que recebeu centenas de chibatadas diante de toda a tripulação. Aquilo ali causou uma forte revolta, uma indignação aí aos marinheiros de dois encouraçados que estavam atracados no Rio de Janeiro, né, fazendo com que eles se rebelassem. Encouraçados, gente, era um navio de guerra de grande porte, dotado de poderosa artilharia e protegido aí por grande, por forte couraça certo? Então, a partir dessa rebelião, nós vamos ter a liderança do marinheiro João Cândido, que assume o controle dos navios, né? E vão aí exigir o fim da liderança, quer dizer, o fim dos castigos cor- corporais na marinha, bem como o aumento salarial e melhores condições de trabalho. E caso não fossem atendidos, eles bombardeariam a capital federal. E dessa forma, né, surge a Revolta da Chibata. O então presidente Hermes da Fonseca, ele aceita negociar com esses revoltosos. Os castigos corporais foram proibidos, os rebeldes foram anistiados. né? No caso, gente, o que acontece... Mesmo com o fim da revolta, né, dois dias depois, o governo ele tem, o seu, é, tem o mandato né, para, para prender os líderes desse movimento, que foram fuzilados e outros foram deportados para o Acre, sendo forçados a trabalhar aí na extração do latex. Dessa forma aí, traindo a negociação feita anteriormente. Então, é necessário a gente compreender a situação do negro né, durante a Primeira República. Porque, para a gente refletir na nossa sociedade atual, porque, né, o que o racismo ele ocorre. Então, o racismo é algo que persiste aí no Brasil, né? E durante a Primeira República era algo que era institucionalizado, porque haviam leis que criminalizavam né, manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras, né? Então, hoje em dia o racismo ele é considerado um crime inafiançável, então é para a gente perceber que houve aí grandes avanços na conquista de direitos pelos afrodescendentes, mas que ainda há muitos obstáculos a serem superados, porque a população ela ainda vive né, com a mentalidade escravista É o que nós chamamos de também uma mentalidade patriarcal, né? onde a gente tem uma estrutura formada no Brasil colônia, onde as pessoas acreditam na sua superioridade em relação ao ex-escravo, em relação ao afrodescendente. né? No caso da população atual, né? ainda há muitos resquícios dessa estrutura que foi formada historicamente. Então, é importante que nós refletirmos sobre a situação do racismo no Brasil, como que ele ainda aflora numa sociedade contemporânea, onde temos uma constituição que resguarda direitos iguais para todos. Mas que situações ainda ocorrem não só no Brasil, como no mundo.